Institut für den Donauraum und Mitteleuropa. Institute for the Danube Region and Central Europe. European Perspectives. Regional Actions. IDM Podcast. Wir bedanken uns beim gesamten IDM-Team und insbesondere bei Gabi Buchinger und Daniela Neubacher für die Unterstützung. Ein besonderer Dank geht an Iris Reklau und auch an Emma Onteberry, die mich nicht nur bei der Recherche der ursprünglichen Fassung unterstützt hat, sondern auch diesen Podcast und dieses Hörbuch produziert hat. Vielen Dank. Balkan nach Europa sofort. Die Europäische Union befindet sich im permanenten Krisenzustand. Die Gründe sind zahlreich, sollen hier aber nicht aufgelistet werden. Wenn man so will, basiert sogar der Ursprung Europas auf der Midlife-Crisis von Zeus. Allerdings haben wir uns zunehmend gefragt, ob es möglich sein wird, diese inzwischen fast selbst zum Mythos gewordene Erzählung des gestärkten Europas nach gemeinsam überstandenen Herausforderungen aufrechtzuerhalten. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Mitgliedschaft Österreichs in der EU starteten wir im Mai 2020 am Institut für den Donauraum und Mitteleuropa IDM eine Initiative mit dem Namen What's the Matter Europe. Mit dem Sammeln von Geschichten persönlicher Gegenstände wollten wir ein neues, inklusives Narrativ finden, da die Erzählung von Frieden und immerwährender wirtschaftlicher Prosperität nicht in allen Regionen gerade in Mitteleuropa und insbesondere im Westbalkan, überzeugt. Wir merken bald, Europa braucht kein neues Narrativ. Wir müssen den vorhandenen Erzählungen nur besser zuhören. Denn das ist schließlich schon im Motto der EU enthalten, in Vielfalt geeint. Deshalb haben Erhard Busek und ich uns dazu entschlossen, ein paar persönliche Geschichten von Erlebnissen und Eindrücken aufzuschreiben, anstatt einen weiteren Schmöker über die bewegte Historie die aktuellen Entwicklungen und großen Herausforderungen des Westbalkans vorzulegen, wollen wir das hier kurz und prägnant machen. Denn trotz der nötigen Verkürzung, die den Vorgaben von Story One geschuldet ist, dient diese Form unserer Meinung nach viel besser unserem Anliegen. Vielleicht braucht es auch gerade diese Beschränkung, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auf den folgenden Seiten erzählen wir von Grenzen, Glauben und Grausamkeiten, von Fabeln, Frieden und Fußball. All das aus unseren subjektiven Erinnerungen zum Balkan, die dadurch auch ein Zeugnis ihrer Zeit sind. Wir haben eine ganz konkrete Forderung. Die EU muss neue Prioritäten setzen. Und damit wollen wir beginnen. Balkan nach Europa sofort. Neue Prioritäten für Europa. Das 20. Jahrhundert war reich an dramatischen Veränderungen, auch für den Balkan. Der Fall des Eisernen Vorhangs hat nicht nur die politische Landkarte, sondern auch die wesentlichen Inhalte der Politik und die Themen der Auseinandersetzung verändert. Wobei es auch eine globale Komponente gibt, die etwa durch das Engagement der Vereinigten Staaten von Amerika ihren Ausdruck fand. Europa hat lernen müssen, sich diesen Veränderungen zu stellen. War es zunächst die Überzeugung, dass mit den Schritten zur Erweiterung der EU ungeheure Möglichkeiten eröffnet werden, machte sich nach den mühseligen Jahren ab dem Beitritt von Rumänien und Bulgarien im Jahr 2007 eine gewisse Erschöpfung breit. Man hatte zwar die Vorstellung, die Gemeinsamkeit des Kontinents vollenden zu müssen, war aber zunehmend zufrieden damit, dass man die EU mit Europa verwechselte und dabei völlig vergaß, 
was im Osten und Südosten streckenweise sogar in der Mitte Europas noch fehlte. Heute regt das kaum jemanden mehr auf. Man beschränkt sich darauf, irgendwelche nebulosen Daten für mögliche Erweiterungen zu nennen. Der bescheidene Schritt, 2013 Kroatien auch in die EU aufzunehmen, wird als Erfolg gefeiert. Ansonsten wird aber weggesehen. Zum Beispiel, wenn sich China mit seiner Wirtschaftspolitik und die Türkei mit den Erinnerungen an das Osmanische Reich im Weichteil unseres Kontinents eben diesem Balkan breitmachen. Natürlich gibt es Gegensteuerung, wie den durch Angela Merkel dankenswerterweise geschaffenen Berlin-Prozess, der aber von Jahr zu Jahr immer müder wird und sich in Nebensächlichkeiten verliert. Es muss auch noch darauf hingewiesen werden, dass die betroffenen Länder, besser ihre Regierungen, auch nicht von übertriebener Aktivität gekennzeichnet sind. Im Gegenteil, sie haben eine Fülle von Fragen entdeckt, wie etwa die Festlegung von Grenzverläufen, die Fixierung auf selbstgeschaffene Prinzipien und sinnlose Streitereien zwischen Serbien und Kosovo, die schlicht und einfach die Entwicklung aufhalten. Unser aggressives Urteil. Europa versäumt durch diese Strategien seine Zukunft. Wir Europäerinnen verstehen nicht, dass wir nur etwa 5 bis 7 Prozent der Weltbevölkerung sind, knapp über 20 Prozent der wirtschaftlichen Leistungskraft haben, aber inzwischen 50 Prozent der Ressourcen dieser Welt konsumieren, ohne einen entsprechenden Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. Wer spricht denn heute noch von Europa bzw. der Europäischen Union? Längst hat die Volksrepublik China eine für die Welt dominante Rolle eingenommen. Putins Regime gelingt eine Inszenierung, die den wahren Kräfteverhältnissen nicht mehr entspricht und unter Benutzung von Religion versucht Erdogan, mit der Türkei Großmachtpolitik zu betreiben, die eigentlich schon bei den arabischen Nachbarn scheitert. Diese Liste an grotesken Situationen ließe sich beliebig fortsetzen. Neue Ideen für Europa. Europa muss wieder Kraft gewinnen, um mit wirtschaftlichen und sozialen Visionen die Zukunft gestalten zu können. Aufgrund der bisherigen Erfahrung plädieren wir dafür, die europäische Strategie betreffend den Balkan zu ändern. Es ist sinnlos, jedes Jahr Berichte zu veröffentlichen, was eigentlich in den einzelnen Ländern noch fehlt. Die klare Analyse von unserer Seite, das bringt nichts, wir brauchen einen radikalen Landwirt. Deshalb, alle Länder Südosteuropas, man kann auch weiter Balkan sagen, sollen mit sofortiger Wirkung in die EU aufgenommen werden, mit den vollen politischen Rechten, allerdings mit zeitlich suspendierten und in Etappen vorgesehenen Schritten hinsichtlich der finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Integration. Es sollte ein System entwickelt werden, das Schritt um Schritt mit der Erfüllung von Bedingungen die Integration bereits 2021 wirksam macht, wobei die neuen Mitglieder schon jetzt eine Möglichkeit bekommen müssten, an der aktuellen EU-Politik mitzuwirken. Sie lernen so Verantwortung zu übernehmen, integriert zu werden und an der Gestaltung des Kontinents teilzuhaben. Für die Ausarbeitung der Details gibt es geschickte und trainierte EU-Beamtinnen. Es geht darum, die Schritte festzulegen, sie allerdings auch so zu gestalten, dass eine rasche Wirksamkeit möglich ist. Darüber hinaus müssen die reichlich existierenden Elemente der Kooperation in der Region und die europäischen Perspektiven befeiert werden. Warum befeiern? Weil die meisten der zuständigen Einrichtungen von einer gewissen Müdigkeit gekennzeichnet sind, die sich schon damit zufrieden geben, einmal im Jahr eine größere Veranstaltung zu machen, 
Analysen zu veröffentlichen und irgendein neues Instrument zu verabschieden, die Zahl derer ist reichlich. Es beginnt beim Regional Cooperation Council for Southeast Europe, ein Rat, der dringend so umzugestalten ist, dass er auch Beschlüsse fassen kann. Im Zusammenhang damit sind alle dafür notwendigen Teilinstrumente hier an und womöglich auch zusammenzuschließen. Dazu zählen die Einrichtungen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die CEFTA, Kooperation der Jugend, RICO, sowie für die Sicherung des Rechtsstaates und der Bekämpfung von Korruption, SELDI. Gleichzeitig sollten wir aber auch alle europäischen Initiativen, die Kooperationen unterstützen, überprüft oder entweder abgeschafft oder einer wirklichen Wirksamkeit zugeführt werden. Dazu zählt etwa die Central European Initiative, und zahlreiche regionale Kooperationen, wie sie am Baltikum, bei den Visegrad-Staaten und für den Mittelmeerraum existieren. Nicht zuletzt muss man sich auch überlegen, was aus dem Europarat wird, im Hinblick auf die Menschenrechtskonvention und vor allem der Tatsache, dass auch die russische Föderation dazugehört. Hier sind mehr Effizienz und neue Ideen notwendig. Neue Geschichten für Europa. Die Geschichte ist kein Argument dafür, die Zukunft auszuklammern. Wir brauchen klare Vorstellungen für jene, die noch keine Beitrittsperspektive haben oder diese auch gar nicht wollen. Dazu zählen Ukraine, Moldau, Belarus, Georgien, Armenien und Aserbaidschan, aber auch die Russische Föderation. Der letzte Fall ist der schwierigste, wenngleich man sich langsam auch darüber im Klaren sein müsste, dass Putin kein Ewigkeitswert beschieden ist. Welche Strategien aber haben wir gegenüber Moskau? Wir brauchen einen Dialog, aber dabei haben alle Beteiligten scheinbar vergessen, was diesen ausmacht. Eine Diskussion sollte man unter der grundsätzlichen Annahme führen, dass die andere Person Recht haben könnte. Mögliche Veränderungen können nur unterstützt, aber niemals forciert werden. Ein letzter Punkt muss erwähnt werden. Die USA haben eine entscheidende Rolle nach 1945 für Europa gespielt. Was den Balkan betrifft, Tun sie das immer noch, weil sie etwa durch die Schaffung des Kosovo, die Beendigung des Krieges mit Slobodan Milosevic und ihre wirtschaftliche Größe natürlich eine Bedeutung haben, wenngleich sie auch schwindet. Die Europäische Union muss selbstständiger werden. Dabei stellen sich Fragen der Sicherheit und der Zukunft der NATO, aber auch der Lasten, die damit verbunden sind. Wir müssen Kooperationen auf regionaler Ebene fördern, weil sie eine Vorbedingung für mehr Integration sind. Sie ersetzen aber nicht die globale Orientierung. Es sei denn, man entschließt sich, Europa als geopolitischen Faktor überhaupt aufzugeben und sich auf eine marginale Existenz in Erinnerung an große historische Leistungen zurückzuziehen. The Balkans produce more history than they can consume, ist ein alter Sager, der angeblich von Winston Churchill stammt. Er ist auf jeden Fall richtig, wobei es auch weitere Ecken Europas gibt, in denen man das durchaus behaupten könnte. Aber dennoch... Diese weiche Flanke verlangt eine andere, sehr rasche und entschlossene Strategie, wobei wir alles tun müssen, um das ewige Leiden an der Geschichte einem produktiven Ergebnis zuzuführen. Nur mit mehr Gemeinsamkeit werden wir die bestehenden Wunden bewältigen können. Eine gleiche energische Haltung ist zweifellos auch zur Religion notwendig. Religion als gesellschaftliches Bindemittel spielt für den Menschen eine große Rolle. Dort aber, wo sie dazu verwendet wird, Politik zu instrumentieren, die falschen Argumente zu schaffen, um womöglich noch als Vorwand für Terrorismus zu dienen, 
ist sie sofort aus dem Arsenal wegzuräumen. Wie der Historiker Christopher Clark feststellte, hat sich Europa schlafwandelnd in den Ersten Weltkrieg begeben. Heute sind wir drauf und dran, im Schlafwandel in die Bedeutungslosigkeit zu geraten. Das ist keine Vision, sondern ein Abschied aus der Geschichte. Nun aber zu unseren Geschichten. Des Kaisers Bosniaken. Meine Generation hat über die Donaumonarchie im Geschichtsunterricht nicht allzu viel erfahren. Meistens nur den Ausbruch des Ersten Weltkrieges und den Zerfall des Habsburgerreiches, damit also den Beginn der Republik Österreich. Auch die Informationen über die Vielgestaltigkeit des monarchischen Reiches waren äußerst gering. Das mangelnde Schulwissen haben meine Großeltern ausgeglichen. Eine der Erzählungen meines Großvaters war der Tatsache zu verdanken, dass er während des Ersten Weltkrieges an der Isonzo-Front eingesetzt war. Eine unendlich blutige Kampflinie zwischen der sterbenden Monarchie und dem Königreich Italien. Im Wesentlichen war sie bestimmt von Gebirgszügen und dem Isonzo-Tal, sowie der Tatsache, dass es ein bitterer Krieg auf Bergspitzen, Passübergängen und dem Ringen um strategische Punkte, die sich zur Beschießung des Gegners eigneten, waren. Die Zahl der Toten war verheerend, die jeweiligen Erfolge auf beiden Seiten bescheiden, aber bitter erkauft. Mein Großvater berichtete davon und schloss jeweils mit der Feststellung, wenn es kritisch wurde, habe es immer geheißen, Bosniaken an die Front. Der Begriff der Bosniaken war übrigens eine Schöpfung der Monarchie. Die Serben und Kroaten waren durch die Sprache leicht zu identifizieren, während die muslimischen Bewohner dieser Provinz nun wahrscheinlich serbischer Herkunft waren, aber infolge ihrer Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich den Islam als Glauben angenommen hatten und auf lange Zeit treue Untertanen des Kalifen waren. Dabei sind sie auf die Führungsrollen des Sultanats vorgedrungen und es gab einige Visiere von beachtlicher Bedeutung. Auch heute merkt man es noch, wenn etwa jemand zu seinem traditionellen Familiennamen den Zusatz Begovic trägt. Man, manche haben nach dem Zerfall von Jugoslawien den Namen wieder auf Beg reduziert. Herauskommt auch das der Lektüre von Karl Mays Büchern bewandte Wort B, was einem Funktions- und Adelstitel gleich kam. Die Krieger der bosniakischen Einheiten waren den Vernehmern nach sehr mutig, aber auch radikal. Der Kommentar meines Großvaters, die Bosniaken waren sehr tapfer. Sie hatten eine Fäße auf und ein Messer im Gürtel. Und Gefangene haben sie nie gemacht. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich begriffen hatte, was das für die gegnerischen Soldaten bedeutet. des Kaisers Bosiaken II. Ein anderes Element der Erinnerung, das bis in unsere heutige Zeit hineinreicht. Als das Kaiserreich 1878 die Verwaltung von Bosnien und der Herzegowina vom Osmanischen Reich übernahm, offiziell blieb es zunächst ein Bestandteil des Osmanischen Sultanats, hatte die Administration der Monarchie erstmal im größeren Ausmaß mit Bürger und Bürgerinnen islamischen Glaubens zu tun. Als 1908 auf die Okkupation die Annexion folgte, sorgten die Habsburger dafür, dass es auch für diese 
neue Konfession rechtliche Regelungen gab. Die Katholiken hatten ein Konkordat mit dem Vatikan, die Orthodoxie einen Erzbischof mit Sitz in Tschernowitz, heute Ukraine, ukrainisch Tschernivtsi. Und die Muslime bekamen 1912 ein Religionsgesetz, das ihre inneren Verhältnisse und die zum Staat regelte. Während meiner Aufgabe in Südosteuropa habe ich den Reis Ul-Ulema besucht. Er saß in einem Gebäude, das noch aus der Monarchie stammte, und erklärte mir, dass er eigentlich für alle Muslime am Balkan zuständig sei, wovon natürlich spätestens nach dem Zerfall von Jugoslawien niemand mehr Kenntnis nahm. Rührend war allerdings, dass er eine schön gerahmte Urkunde hervorzog, die die Ernennung seines Vor-Vor-Vorgängers beinhaltete, unterschrieben von Kaiser Franz Josef. Er zeigte sie mir mit der Bemerkung, dieser sei besser bezahlt gewesen als er heute. Inzwischen aber gibt es auch in den anderen Nachfolgestaaten Jugoslawiens religiöse Funktionäre des Islam. Ob auch hier noch die Tradition der Monarchie eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Die Einstellung des Reis Ulema zur politischen Rolle des Islams war jedenfalls imponierend. Es war eine klare Ablehnung von allen Radikalismen. Der Begriff politischer Islam wurde abgelehnt und die Konzentration auf die Frage der Bildung, aber auch der Frömmigkeit spielte stattdessen eine entscheidende Rolle. Ich glaube, es wäre dringend notwendig, diese Einrichtung zu unterstützen, weil nicht nur die Integration in Europa leichter wäre, sondern es auch eine Möglichkeit für einen europäischen Islam gäbe. Das fehlt noch heute. Von Grenzen 1 mein Großvater hat in sechs verschiedenen Ländern gelebt, aber nur einmal seinen Wohnort gewechselt. Seine Geburtsstadt, Appertin, lag im Mai 1918 im damaligen Österreich-Ungarn und wurde knapp sechs Monate später Teil des Königreichs Serbien. Nur wenige Tage später, am 1. Dezember 1918, vereinigte sich dieses mit dem Staat der Slowenen, Kroaten und Serben zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Am 6. Jänner 1929 setzte Alexander I. Karadjordjevic die Verfassung außer Kraft und führte eine Königsdiktatur ein. Am 3. Oktober 1929 wurde der Staat in Königreich Jugoslawien umbenannt. Kurz vor dem 23. Geburtstag meines Großvaters wurde Apatin mit dem Einmarsch der Achsenmächte Teil des Königreichs Ungarn. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs kam er zunächst in Gefangenschaft in die Nähe von München, später zog er in die neu errichtete Wohnsiedlung Ludwigsfeld, die auf dem Gebiet des ehemaligen Außenlagers des KZ Dachau entstanden war und lebte dort bis zu seinem Tod im Jahr 2008. Bis dahin lag Apatin in sechs weiteren Staaten, unmittelbar nach Kriegsende im demokratisch-föderativen Jugoslawien, ab 1946 dann in der föderativen Volksrepublik Jugoslawien, die ab 1963 in sozialistische föderative Republik Jugoslawien umbenannt wurde. Mit dem Zerfallskriegen Anfang der 1990er Jahre wurde 1992 die Bundesrepublik Jugoslawien gegründet, die mit der Verfassung 2003 in Serbien und Montenegro umgewandelt wurde. Der Staatenbund hielt allerdings nur drei Jahre bis zur Unabhängigkeitserklärung Montenegros 2006, sodass Apatin heute in der Republik Serbien liegt. Wäre mein Großvater in seiner Heimatstadt geblieben, hätte er also in elf verschiedenen Staaten gelebt, ohne je übersiedelt zu sein. Zudem kamen zahlreiche Verwaltungsreformen. Im Königreich Serbien gehörte Apatin zur Verwaltungsregion Banat, Batschka und Baranja, 
Als Teil des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen lag die Stadt im Batschka Oblast, im Königreich Jugoslawien in der Bandschaft Donau, während der Besatzung als Teil des Königreichs Ungarn wieder in Batsch Bodrog und schließlich ab 1945 in der autonomen Provinz Vojvodina. Es mag eine Notwendigkeit zur Schaffung des Nationalstaates gewesen sein, sich Identitätsstiften gegenüber anderen abzugrenzen. Die Beliebigkeit von geografisch gezogenen Linien führt aber immer auch zu Ausgrenzungen. Von Grenzen 2. Das Paradox einer Grenze wird besonders im Hinblick auf die europäische Integration deutlich. Ein Beispiel hierfür ist die Stadt Kostajnica im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina. Sie wird durch den Fluss Una von Hrvatska Kostajnica getrennt, die auf der kroatischen Seite liegt. Zur Zeit der österreich-ungarischen Monarchie waren beide Stadtteile vereint. Erst mit dem Zerfall Jugoslawiens wurde die Una zu einem echten Grenzfluss zwischen zwei Nationalstaaten. Das junge EU-Mitglied Kroatien möchte schnellstmöglich dem Schengener Raum beitreten und müsste dazu seine EU-Außengrenze, die dann auch durch die Stadt verläuft, schützen. Während dann für die Bewohnerinnen des kroatischen Teils binnen Grenzkontrollen wegfallen und beispielsweise Wartezeiten beim Übergang nach Slowenien der Vergangenheit angehören werden, sind die Einwohnerinnen Kostajnicas nicht Mitglied im Club. Solange also keine vollständige Integration der Region in die EU stattgefunden hat, werden sich die Grenzen nur verschieben, nicht abgebaut. Die steht im Kern der europäischen Einigung diametral entgegen. Diese Willkür zeigt sich etwa bei einer Busfahrt von Zagreb nach Wien. Für das IDM war ich mit einem deutschen Busunternehmen auf der Rückreise. An der kroatisch-slowenischen Grenze wurden wir zur Kontrolle angehalten. Während ich mit den anderen Mitreisenden, allesamt EU-Bürgerinnen, lediglich kurz meinen Pass vorzeigen musste, konnte ich aus dem Fenster einen Reisebus aus Nordmazedonien erkennen. Dieser wurde auf eine andere Spur geleitet. Die Überprüfung würde offensichtlich wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als dies bei uns der Fall war. Als mein Großvater in meinem damaligen Alter war, hätte er von Skopje nach Ljubljana nonstop fahren können. Heute müssen auf der kürzesten Strecke fünf Grenzen, darunter eine EU-Außengrenze, überquert werden. Sein Wohnortwechsel nach Deutschland ermöglicht mir heute, dass ich mir relativ wenig Gedanken über Grenzen machen muss. Seine Geschichte zeigt aber auch, wie schnell und häufig sich dies im Laufe eines Lebens ändern kann. Woran glauben Albaner? Ohne uns mit Religion auseinanderzusetzen, können wir die Zustände in Südosteuropa nicht verstehen. So versuchte auch ich herauszubekommen, woran die Albaner und Albanerinnen glauben. Immerhin haben sie seit 1912 auch mit Hilfe der Donaumonarchie ihre staatliche Unabhängigkeit erhalten. Der junge Staat wurde insbesondere nach dem Zerfall des Habsburgerreiches zwischen seiner Selbstständigkeit und dem Königreich Italien hin und her gerissen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Albanien mit Titus Jugoslawien ein Bündnis ein, das 1948 allerdings wieder zerbrach. Zwischen damals und heute war noch eine Phase Moskau-Einflusses, später Pekings und dann eine sich durch Verrücktheiten auszeichnende Isolation unter Enver Hoxha. Im Beginn eines zunehmend unabhängigen Südosteuropas registrierte ich das Talent albanischer Spitzenpolitiker, ihr Land als besonders religiös 
national tolerant und neutral darzustellen. Dabei gab es einen handfesten Nationalismus, der sich manchmal in den Sätzen äußert wie Woran glauben die Albaner? Dass sie Albaner sind, Albaner sind, Albaner sind. An sich eine verständliche Haltung, weil sie sich wahrscheinlich von den Wurzeln her und ganz sicher in ihrer Tradition von den umgebenden slawischen Stämmen und Ländern unterschieden. Die Einwirkungen von außen sind aber auch an Albanien nicht spurlos vorübergegangen. Einer der gestalteten Politiker dieses Staates, Edirama, klagte mir über den Druck der Türkei, doch eine große Moschee in Tirana zu errichten. Ich erinnere mich, dass es in der Stadt eine entzückende, allerdings kleine Moschee aus der osmanischen Zeit gibt, die architektonisch sehr reizvoll ist. Die Antwort von Edirama war deutlich. Die Türkei und ihr Präsident Recep Tayyip Erdogan wollten eine stärkere Sichtbarkeit und wünschten sich, dass dieses Land auch optisch zur islamischen Community unter der Führung der Türkei bekennt. Die Folge war klar, Präsident Erdogan war bereit, den Bau einer großen Moschee zu bezahlen, was schließlich auch verwirklicht wurde. Der einzige größere Platz in Tirana, auf dem alles Mögliche stehen sollte, das noch nicht verwirklicht war, wurde jetzt für diese Moschee reserviert, die natürlich traditionell aufgebaut ist, aber architektonisch eine äußerst mindere Qualität hat. Sie wird daher auch in Tirana nicht sehr akzeptiert. Bürger und Bürgerinnen der Stadt erzählten mir, dass die Moschee einen einzigen Vorteil hat. Man kann im heißen Sommer hingehen und die Kühle genießen. Der Friede sei mit dir. Der Friedensgruß spielt nicht nur in christlichen Konfessionen eine große Rolle, vor allem bei der Gestaltung von Gebeten und Gottesdiensten. Die ökumenischen Bewegungen zwischen den verschiedenen christlichen Denominationen stellten das immer in den Mittelpunkt. Gott sei Dank. Das zu erzählen aber ist nicht meine Sache. Als ich die Verantwortung für Südosterobe übernommen hatte, Menschen und schließlich auch die Politik zusammenzuführen, war mir bewusst, dass die Orthodoxie dort eine große Rolle spielt. Natürlich gab es Unterschiedlichkeiten. Trotz der berechtigten historischen Wurzeln hatten die Errichtung eines Patriarchats immer eine gewisse politische Unabhängigkeit zur Voraussetzung. Es waren wechselnde Orte, wo diese Patriarchate errichtet wurden, wie etwa ein Uraltes in Ochrid, im heutigen Nordmazedonien, oder der Wanderpokal des serbischen Patriarchats, welcher aus der Habsburger Monarchie schließlich in Belgrad gelandet ist. So rief etwa die Orthodoxie in Nordmazedonien längst das Patriarchat für den Erzbischof von Skopje aus. Der Patriarch in Belgrad hat das aber nie akzeptiert. Das ist kein Problem für Südosteuropa, aber nicht einfach für die davon betroffenen Politikerinnen. An einer eigenartigen Begebenheit kann ich das sichtbar machen. Wir haben vor Jahren eine Zeit lang von Österreich aus Treffen der Ministerpräsidenten von Südosteuropa organisiert. Bei einer abschließenden Pressekonferenz wurde berichtet, was wir in den Gesprächen erreicht hatten. Knapp vor Ende des Events meldet sich der damalige serbische Präsident Vojislav Kostunica zu Wort. Er war ein alter Kommunist, der sich rechtzeitig in eine nationalistische Richtung verändert hatte. Er attackierte seinen mazedonischen Kollegen, dass dieser die Erklärung der Autokephalie 
des Erzbischofs von Skopje unterstütze. Trotz seiner handfesten kommunistischen Überzeugung wollte er seine nationale Gesinnung zeigen. Der neben mir sitzende Ministerpräsident des damaligen Mazedonien war fassungslos. Ich wollte ihm helfen. Also flüsterte ich ihm ein, dass es sich hier um eine kirchenpolitische Selbstständigkeit handle, die im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit Mazedoniens stehe. Der alte Parteisoldat war mit der Terminologie wenig vertraut, versuchte aber stotternd Ähnliches von sich zu geben. Ich habe dann diese Diskussion mit dem Ruf, der Friede sei mit euch, geschlossen. Ob ich verstanden wurde, ich glaube nicht. Hase und Igel in Solania. Im Jahr 2009 arbeitete ich an einer Forschungsarbeit zum Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen SAA der Europäischen Union mit Serbien und Montenegro. Dazu führte ich unter anderem Interviews in der damaligen Generaldirektion zur Erweiterung der Europäischen Kommission. Am Ende der Gespräche wollte ich natürlich wissen, wer nach Einschätzung meiner Interviewpartner zuerst der EU beitreten werde und wann sie glauben, dass dies der Fall sein wird. Ich bekam zwar Antworten, aus nachvollziehbaren Gründen waren sie aber sehr zurückhaltend und ich durfte sie für meine Forschung auch nicht verwenden. Wer würde Mitgliedstaat Nummer 30 werden? Das ist kein Schreibfehler, denn zum Zeitpunkt der Interviews war Kroatien zwar noch nicht beigetreten, es war aber klar, dass dies vor Serbien und Montenegro geschieht. Im Zuge der Finanzkrise ab 2007 stellt auch Island einen Antrag auf Mitgliedschaft und aufgrund der engen Verflechtungen im Rahmen des europäischen Wirtschaftsraums ging man hier ebenfalls von einem raschen Beitritt aus. Während Kroatien schließlich 2013 aufgenommen wurde, zog Island den Antrag 2015 zurück. Einer meiner Interviewpartner antwortete auf meine Frage mit einer Fabel von Aesop, die im deutschsprachigen Raum in der Version der Brüder Grimm besser bekannt ist, der Hase und der Igel. Serbien hätte zwar den institutionellen Vorteil, da Montenegro zuletzt 1920 ein unabhängiger Staat gewesen war, dennoch könnte der Enthusiasmus in Podgorica vielleicht dem eher sprunghaften Belgrad mit langsamem, aber stetigem Fortschritt doch noch den Rang ablaufen. In den Verhandlungen zum SAA fuhr die EU bereits vor der Unabhängigkeit zweigleisig, um die schleppenden Fortschritte Serbiens wegen der nicht vollständigen Kooperation mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag nicht auch noch Montenegro anzulasten. Der damalige hohe Vertreter für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Javier Solana, versuchte aber auch, einen weiteren Zerfallsprozess zu vermeiden, weshalb die Hürde bei dem Referendum über die Unabhängigkeitserklärung auf 55% erhöht worden war. Das brachte dem Staatenbund Serbien und Montenegro den spöttischen Beinamen Solania ein. Letztendlich ist bisher weder Hase noch Igel ins Ziel gekommen. Als Jean-Claude Juncker 2014 neuer Kommissionspräsident wurde, erklärte man sehr früh, dass vor 2025 keine weiteren Beitritte vorgesehen seien. Meine Frage, wann einer oder beide Staaten denn beitreten könnten, wurde übrigens off the record durchwegs mit 2015 beantwortet. Denk mal, denk mal. Sagere blieb ganz eigenartig an einer Geländestufe, die sich geologisch herausgebildet hat und dazu führt, dass die Save am südlichen Rand der Stadt verläuft. Am oberen Rand liegt die Kathedrale und eine Reihe von Palais, die die verschiedenen Zugehörigkeiten adeliger Art erkennen lassen. An der unteren Kante ist das eigentliche Herz dieser Stadt, welches im 19. Jahrhundert entstanden ist. Auf einem Platz, 
steht das ein bisschen bedrohlich anzusehende Denkmal des Ban Josip Jelacic, der mit gezogenem Schwert auf einem Pferd sitzt. In den ersten Jahren meiner Besuche in der heutigen kroatischen Hauptstadt war ich verwundert, dass so ziemlich jeder glaubte, mir erzählen zu müssen, in welche Richtung dieser sein Schwert gezogen habe. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war Jelacic der Kommentator einer kroatischen Miliz, die auch als Zeichen nationaler Identität herangezogen wurde. Er spielte in der Geschichte Wiens eine Rolle, denn gemeinsam mit dem Fürsten Windischgrätz hatte er die aufständischen bürgerlichen Revolutionäre und ungarische Truppen der Jahre 1848 und 1849 aus Wien gejagt. Der Großteil der kroatischen Intelligenz hat nie verziehen, dass Kroatien 1867 bei der Schaffung der Doppelmonarchie auf die ungarische Seite geschlagen wurde. Die Kroaten hatten die Sehnsucht, Teil der österreichischen Hälfte zu sein, denn sie fürchteten den starken Druck der Madiarisierung. Die Ungarn verteilten zwar verfassungsrechtliche Trostpflaster, darunter die Schaffung eines kroatischen Landtags oder die Regelung, dass der Vorsitzende des Landtags immer ein Kroate sein musste. Doch die Verwaltung blieb natürlich ungarisch dominiert. Im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen hatte man dieses Denkmal auch aufgestellt und das Schwert gegen Budapest gerichtet, ein Zeichen des Protestes gegen die Verwaltung durch das ungarische Königreich. In Titus Zeiten wurde das Denkmal entfernt, aber offensichtlich gut aufgehoben. Denn das neue Kroatien stellte es bald wieder auf. Angeblich nun das Schwert gegen Belgrad gerichtet, als Zeichen gegen etwaige Versuche, ein neues Jugoslawien zu schaffen. Ich bin nicht sicher, ob dieses Denkmal nicht immer so dort gestanden ist, wie es ich gesehen habe. Angesichts der Spannungsverhältnisse, in denen sich Kroatien noch heute fühlt, wäre es vielleicht richtig gewesen, den Banus auf einer drehbaren Unterlage aufzustellen, ausgerichtet je nach Bedarf. Fußball ist immer noch wichtig, eins. Die schönste Sportart der Welt ist natürlich ein sensibles Thema. Ich finde auch den teilweise unter dem Deckmantel des Fan-Daseins gelebten Nationalismus eher abschreckend. Obwohl ich meine erste Erfahrung mit Fußball sofort mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1990 in Italien verbinde, habe ich auch in diesem Zusammenhang höchstens Lokalpatriotismus entwickelt. Bei Spielen zwischen der deutschen und der englischen Nationalmannschaft benutzt die britische Regenbogenpresse manchmal Schlagzeilen, die zuletzt vor 80 Jahren zeitgemäß waren. Grundsätzlich halte ich natürlich eine auf dem Spielfeld ausgetragene Rivalität als geeignete Form und Konflikte auszutragen, wenn sie denn nur nach 90 Minuten vorbei wären. Ich habe zum Glück niemals erfahren, was Krieg bedeutet. Dieser kommt aber leider manchmal schneller zurück, als man glaubt. Die Menschen im ehemaligen Jugoslawien haben das mehrfach erleben müssen. Ohne auch nur im geringsten das Leid und die Grausamkeit nachvollziehen zu können, bekam ich die Auswirkungen der Zerfallskriege marginal mit. Ausgerechnet in Zusammenhang mit Fußball. Während der Titel 1990 noch von der westdeutschen Nationalmannschaft gewonnen wurde, trat zwei Jahre später bei der Europameisterschaft ein wiedervereinigtes Team an. Nur zehn Tage vor Turnierbeginn war die jugoslawische Auswahl von der UEFA ausgeschlossen worden, da weitere Sanktionen durch die UN verhängt worden waren. Nachrücker war die zweitplatzierte Mannschaft der Qualifikationsgruppe, Dänemark. Die Legende besagt, dass deren Spieler aus dem Urlaub zum Turnier anreisten. 
In Wahrheit stand man aber der ehemaligen Sowjetunion, die als Gemeinschaft unabhängiger Staaten an der Europameisterschaft teilnahm, als Vorbereitungsgegner zur Verfügung. Alles in allem also ein von den politischen Entwicklungen der Jahre 1990-91 geprägtes Turnier, was aber nicht deshalb in die Geschichtsbücher einging. Die hochfavorisierten Deutschen, die laut eigener Aussage aufgrund des Gewinns der Weltmeisterschaft und der Wiedervereinigung auf Jahre hinweg unschlagbar sein sollten, verloren das Finale gegen die Dänen. Ich war natürlich wahnsinnig enttäuscht. Schon wieder eine bittere Niederlage. Im Jahr davor spielte nämlich im Rückspiel des Halbfinales des Europapokals der Landesmeister der FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad. Das Hinspiel hatte die Mannschaft aus der serbischen Hauptstadt 2 zu 1 gewonnen. Im Rückspiel führten die Bayern bis zur 90. Minute ebenfalls mit 2 zu 1, was zumindest Verlängerung bedeutet hätte. Einen letzten Angriff der Belgrader fälschte Klaus Augenthaler unglücklich ins eigene Tor. Die Münchner schieden aus und Roter Stern gewann dann auch das Finale. In der Nationalmannschaft blieb den hochveranlagten Spielern des ehemaligen Jugoslawiens allerdings ein Erfolg verwehrt. Fußball ist immer noch wichtig, zwei. Es ist natürlich Spekulation, ob eine jugoslawische Mannschaft bei weiteren Welt- und Europameisterschaften in der Lage gewesen wäre, den Titel zu gewinnen. Letztendlich gehört dann doch mehr dazu, als eine größere Auswahl an Topspielern zu haben, wie er eben das Beispiel 1992 zeigt. Die Spieler des Europapokalsiegers Roter Stern Belgrad, die fast ausschließlich aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen, verließen zum Großteil die Mannschaft in Richtung Spanien und Italien. Dass hochtalentierte und gut ausgebildete Menschen die Region verlassen, ist auch heute noch eine Herausforderung, und zwar nicht nur im Fußball. Natürlich hatten auch die Anwerbeabkommen der späten 1960er Jahre und der Ausbruch der jugoslawischen Nachfolgekriege dazu beigetragen. In München gründete sich 1991 sogar ein eigener Fußballverein, der SK Serbia, der es Mitte der 2000er bis in die Landesliga die damals fünfthöchste Spielklasse schaffte. Ich war mit weit weniger fußballerischem Talent gesegnet, sogar innerhalb meiner Familie. Meine Schwester spielte in einer Jugendmannschaft, die unter anderem von meinem Vater betreut wurde. Beim Trainingslager in Kärnten wurde ein Schiedsrichter gebraucht und irgendwie fand ich mich in dieser Rolle wieder. Dies führte letztendlich dazu, dass ich mit einer Sondergenehmigung aufgrund meines damals noch jungen Alters die Prüfung bei der Schiedsrichtervereinigung München ablegte. Fünf Jahre später, im März 1999, war ich zufälligerweise als Linienrichter eines Spiels des SK Serbia eingeteilt, was am Wochenende nach dem Start der NATO-Operation Allied Force stattfand. Die Begegnung wurde auf einer Bezirkssportanlage ohne Tribüne und Sitzplätzen ausgetragen. Der Bayerische Rundfunk war mit Kameras anwesend und ich musste höllisch aufpassen, beim Entlanglaufen an der Linie nicht in die immer näher ans Spielfeld rückenden Zuschauer zu rennen. Mir war die Tragweite der politischen Ereignisse damals trotz der ungewöhnlichen Umstände nicht bewusst. Ich habe als Schiedsrichter kaum ein Spiel vor mehr Publikum und mit größerer Berichterstattung miterlebt. Die Bombardierung Belgrads und die indirekte Beteiligung der Bundeswehr schien durch die Fernsehansprache des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, die ich ein paar Tage vor dem Spiel gesehen hatte, gerechtfertigt. Auf dem Spielfeld war ich neutral. Dass sich aber gerade mein Land, mit dem der Spieler des SK Serbia im Krieg befand und welche Auswirkungen dies für ihre Familien hatte, habe ich erst später verstanden. Neutralität kann auch bedeuten, dass man den Blick für die weiteren Zusammenhänge verliert. Man muss nicht zu allem einen Standpunkt haben, aber ein wenig mehr Information über Ereignisse, die uns nicht unmittelbar betreffen, wäre wünschenswert. Denn oftmals 
sind sie gar nicht so weit weg, wie wir vielleicht glauben. Die Sprache trennt, die Sprache verbindet. Unter den Kroaten, Partisanenchef und späteren Feldmarschall Josip Prostito, war Serbokroatisch de facto die Amtssprache der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Die Slowenen und Mazedonier hatten ihre eigene Sprache, auch Albanisch und Ungarisch wurden eingeschränkt verwendet. Mit Kroatiens Unabhängigkeit kündigte man das Serbokroatische auf und versuchte sehr bald darauf, die eigene Sprachidentität zu stärken. Da kommt Österreich ins Spiel. In Burgenland gibt es eine kroatisch sprechende Minderheit, die dort vor Jahrhunderten angesiedelt wurde, um Wehrdörfer gegen die Kurutzen und Türken zu bilden. Die Sprache hat sich vor allem durch die katholische Kirche erhalten. Man könnte auch sagen, dass das burgenländische Kroatisch eine Kirchensprache ist. Das hat allerdings Philologen der Universität Zagreb nicht daran gehindert, im östlichsten Bundesland Österreichs Sprachaufzeichnungen vorzunehmen und über die Wissenschaft Schritt um Schritt das Kroatische von heute authentischer zu machen. Man wollte sich auf diese Weise von Serbien distanzieren und hat das mit einem beachtlichen Aufwand auch in der Geschichtsschreibung getan. Als der Tito-Staat zerfiel, und die gemeinsame kommunistische Ideologie in Südosteuropa verschwand, tauchten auch Schwierigkeiten mit Bulgarien auf. Die bulgarische Sprachwissenschaft und damit auch die jeweilige Regierung in Sofia haben der Mazedoniensprache nur die Kategorie eines bulgarischen Dialekts gegeben, woraus ungeheure politische Schwierigkeiten entstanden. Als sich ein Pate für das erste Vertragswerk zwischen Bulgarien und dem damaligen Mazedonien war, fällt mir noch die Formel in der Vollzugsklausel des Vertragswerks ein. Der Vertrag gilt in der jeweiligen Sprache des Landes. Die Bulgaren lehnten das jedoch ab. Heute ist das Land Nordmazedonien, nachdem mit Griechenland eine Lösung gefunden wurde. Die Uneinigkeit mit Bulgarien ist damit natürlich nicht beendet. Auch hier wurde Sprache als ein Element der Trennung und nicht des Gemeinsamen verstanden. Verbindet Sprache oder trennt sie? Beides ist wohl richtig und schwierig genug. Als ich für die EU sieben Jahre lang eine Funktion in Südosteuropa hatte, haben wir auch Tagungen veranstaltet. Natürlich mit Übersetzerkabinen, in denen drei Sprachen vertreten waren. Serbisch, Kroatisch und Bosnisch. Bei Konferenzen müssen wir von Zeit zu Zeit Pausen machen, denn nicht nur Erholung ist notwendig, sondern auch die Möglichkeit des gegenseitigen Austauschs auf freundschaftlicher Ebene. Bei jeder Sitzungsunterbrechung stellte ich fest, liebe Freunde, jetzt brauchen Sie keine Übersetzer, denn Sie verstehen sich ja ohnehin. Das war auch der Fall, denn soweit sind die Sprachen voneinander nicht entfernt. Außerdem wenn man sich verständigen will, gelingt das immer. Slowenien, Mitteleuropa und oder Balkan. Südlich des Landes ist eine Region ein besonderer Lieblingsort vieler Österreicher und Österreicherinnen geworden, der tief getränkt von historischer Erfahrung, kultureller Mischung, und lukulischer Bedeutung ist, ich meine Friauli, in dem einmal die Langobarden zu Hause waren, das lange zu Österreich gehörte, 
und noch viele Spuren seiner reichen Vergangenheit aufweist. Viele fuhren damals nach Kornus und Civitale dei Friuli, wobei sich heute empfiehlt, auch Gorizia und das slowenische Istrien zu frequentieren, von Triest gar nicht zu reden. Als Wien sich der Bedeutung der Kunstrichtung der Session besann, wurde ich von einem Bürger von Kornos, Giovanni Battista Banzera, kontaktiert, der mich darauf aufmerksam machte, dass einer der führenden Künstler, Max Fabiani, dieser auch Wien prägenden Richtung aus eben dieser Region kommt. Wir haben in der damaligen Kritikanstalt eine erfolgreiche Ausstellung gemacht, worauf ich meine Neugierde in diesen Ort trieb. Es ist jene Ecke des heutigen Italiens, die nach Königgrätz 1866 noch beim Habsburger Reich verblieb. Die Grenze lag bei Brazzano, nur eine Tafel verweist am Fluss Judrio, dass hier die Grenze der Monarchie war. Kein Mensch weiß das heute. Die Bürgerinnen von Kornons wissen es. Sie schufen ein kleines Museum im Zentrum der Stadt, in dem Ausstellungen gemacht werden, die auf die Vergangenheit der Monarchie hinweisen. Nicht nur auf die schrecklichen Kriege, sondern auch auf die kulturellen Gemeinsamkeiten. In der Mitte steht ein Denkmal von Kaiser Maximilian I., das natürlich einmal weggerannt wurde, weil manche italienische Nationalisten es für den Kaiser Franz Josef hielten. Es wurde aber als ein Zeichen der Geschichte wieder aufgestellt. In der Mitte der Piazza 24. Mai von Kormons, die von Boris Dutrecka, namhafter Architekt und Universitätsprofessor, slowenisch-italienischer, istrischer Herkunft renoviert wurde, steht ein schöner Palazzo der Familie Locatelli. Als der Platz eingeweiht wurde, war ich Gast und einer beachtlichen Schar von politischen Funktionären, italienischen Militär aus dem nahen NATO-Stützpunkt und einer Reihe von Kulturinteressierten. Die Ansprache des Bürgermeisters beeindruckte mich. Er erklärte vor den Funktionären der Republik Italien, dass Kormons jahrhundertelang zu Österreich gehört hatte, während dem Rom erst seit etwas mehr als 80 Jahren die Hauptstadt sah. Er machte noch eine kleine Bemerkung hinsichtlich der Wiener Präsenz in Kunst und Kultur in dieser Region. Angesichts des italienischen Nationalstolzes habe ich eigentlich damit gerechnet, dass der Bürgermeister als Folge seiner Ansprache unmittelbar abgesetzt wurde. Ist aber bis heute nicht geschehen. Vorwärts, in die Zukunft. Als Erhard im Frühsommer 2020 die Idee eines Sammelbandes über den Westbalkan, er hat eine gewisse Abneigung gegen das von der EU geschaffene Wort, ich schmuggle es aber immer wieder hinein, an mich herantrug, war ich natürlich sofort begeistert. Wir besprachen also umgehend die möglichen Themen. Politik, Kultur, Herausforderungen, Zukunft. Vielleicht ein kurzer historischer Überblick. Wer könnte dazu etwas schreiben? Ich machte mich an die Recherche, was in letzter Zeit erschienen ist und welche Personen dazu publiziert haben. Es entstand eine umfangreiche Liste von Titeln in mehreren Sprachen und die Erkenntnis, dass es nicht unbedingt Bedarf für einen weiteren Überblick gibt. Zudem wurde das Projekt immer größer und es drohte langwierig zu werden. Uns beide verbindet eine gewisse Ungeduld im Hinblick auf die Umsetzung von Aktivitäten für die Region, was sicherlich nicht einfach für die Beteiligten ist. Bei einem Abendessen sprachen wir über die nächsten Schritte, und er hat erzählte von seiner Idee, eine Art Kampfschrift zu verfassen, in der wir die sofortige Aufnahme der Balkanstaaten fordern. Ich war nicht gleich überzeugt und hatte zunächst Bedenken, 
wie das denn alles unter den gegebenen Voraussetzungen funktionieren könnte. Ich stimmte aber grundsätzlich zu, es kam auch gerade der Tafelspitz. Manchmal ist es hilfreich, etwas mehr Geduld zu haben. So verging Zeit, auch weil gerade andere Prioritäten das Projekt überlagerten. Ende November 2020 erhielt ich eine E-Mail von Erhard mit dem Hinweis auf Story One, eine Liste möglicher Themen sowie einen ersten Beitrag. Es dauerte noch etwas, bis wir die richtige Form und den passenden Ansatz gefunden hatten, aber nun stehe auch ich voll und ganz dahinter. Balkan nach Europa sofort. Das ist kein Allheilmittel für die Herausforderung und es bedarf sicherlich noch einiger tiefgehender Überlegungen, welche Schritte dazu notwendig sind. Doch wenn es so weitergeht wie bisher, werden wir das Ziel, den EU-Beitritt aller Länder des Westbalkans, nicht erreichen. Es ist Zeit, neue Wege zu beschreiten und europäische Integration darf nicht mehr ausgrenzen. Wir hoffen, dass wir durch unsere Geschichten ein wenig dazu beitragen können, Verständnis für diese Forderung zu schaffen. Wir wollen zeigen, was uns persönlich bewegt und warum wir uns für die Region einsetzen. Vielleicht entfacht die ein oder andere Geschichte auch das Feuer in unseren Leserinnen, die sich mit Europas Zukunft beschäftigen. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen, Erlebnisse und möglicherweise auch Enttäuschungen. Hauptsache, wir reden darüber, tauschen uns aus, hören uns zu. Und vielleicht springt dann auch der Funke über zu den Entscheidungsträgerinnen. Wir schließen mit dem Ausruf, der eigentlich am Ende des ersten Kapitels der ursprünglichen Fassung stand. Also vorwärts, liebe Europäerinnen und Europäer, in die Zukunft! IDM Podcast Institut für den Donauraum und Mitteleuropa Institute for the Danube Region and Central Europe European Perspectives Regional Actions Cooperation and Expertise since 1953